0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a hablar mucho de medicina. De hecho, creo que las primeras tres noticias tienen que ver con la medicina y la primera de ellas comienza muy cerquita, al menos de mi casa, porque los médicos de la Comunidad de Madrid van a empezar a utilizar un sistema de asistencia basado en GPT-4, en sus ordenadores en los que te toman la consulta de forma común, ...que se llama DXGPT. Es un desarrollo que se ha puesto en marcha... ...por parte de Fundación 29 y de Microsoft y que va a estar disponible, pues yo creo que esta semana ya directamente para los médicos de familia, los médicos de atención primaria, con especial énfasis en la identificación de enfermedades raras. Y el funcionamiento es bastante sencillo. Básicamente, el médico, la doctora o quien sea, pone ahí los datos del paciente, el historial, los síntomas, lo que le esté ocurriendo, lo teclea, y está diseñado para responder con información sobre posibles diagnósticos ordenados por una probabilidad, ¿no? Entonces el doctor o la doctora lo quien sea lo pueda utilizar para informarse mucho más de una forma rápida sobre patologías pues que no estén en su radar constantemente, pero que al final no es mucho más diferente que consultar la bibliografía médica pero de una forma mucho más rápida. Así que vamos a ver cómo queda la cosa. La próxima vez que vaya una consulta yo aquí a mis médicos de la atención pública les voy a preguntar y les voy a pedir a ver si lo puedo ver, pero una de las cosas más curiosas de DXGPT es que lo podéis probar. Simplemente tenéis que entrar en dxgpt.app, un enlace que os dejo en las notas del episodio, porque es una herramienta abierta al público. Y yo he estado un ratito jugando con ella, contándole algunas cosas de mis últimas visitas. Tanto para atención mía como de mis hijas, de otros familiares, etc. Y la verdad que he salido bastante sorprendido ¿eh? con esta plataforma. Pero quizás no debería estar tan sorprendido porque justo tenemos esta semana el primer informe, creo que el de mayor tamaño, mayor envergadura, que compara la capacidad de diagnóstico de doctores humanos en un entorno hospitalario con las de diferentes versiones de GPT, GPT 3.5, GPT 4, tanto en inglés como en holandés, porque es un estudio que viene desde los Países Bajos y han comparado. Las tasas de acierto del personal de urgencias a la hora de diagnosticar qué es lo que ocurría con un paciente que llegaba y que los médicos acertaban, según este estudio, de media un 83% de las veces. Con los mismos datos de referencia de ese paciente introducidos en uno de estos sistemas, GPT 3.5 conseguía un 77% de acierto en sus prognosis, por decirlo así, un poquito más bajo, pero GPT-4 incluso quedaba ligeramente por encima de los médicos, con un 87%. Unas cifras que, por cierto, subían incluso más para los sistemas sintéticos, cuando además de tener los síntomas, el historial de los pacientes, se introducían los resultados del laboratorio. También mejoraban las tasas de acierto de los médicos, pero aún más las de estos sistemas. Y es que al final... Volvemos a insistir, esto puede ser algo muy valioso para simplificar el trabajo de muchísimos profesionales. Es decir, hace falta seguir estudiando muchísimo para saber si lo que te está diciendo tiene sentido o no, pero podemos ver, francamente, muchísimos casos de ayuda. De hecho, grabamos un episodio de Kernel al respecto y se titulaba eh, La consulta del doctor GPT que lo grabé precisamente con un doctor de atención primaria que me comentaba la veracidad de diferentes síntomas que nos íbamos inventando y se los íbamos poniendo a GPT-4. Y salimos los dos con un buen sabor de boca y os invito a que escuchéis ese episodio. Pero bueno, sobre este estudio de Países Bajos, etcétera, ya sabéis que os dejamos un montón de enlaces en las notas del episodio para que vayáis mucho más allá de las estadísticas que os cuento. Y la última noticia a nivel médico, que me ha parecido muy interesante en este caso dentro de el entorno quirúrgico, es un nuevo dispositivo con forma de lanza de succión para reducir las hemorragias posparto. Es muy prometedor y ya es el segundo gran estudio a nivel mundial, o es la segunda vez que lo leemos porque hubo un estudio en febrero y ahora otro en septiembre, y este pequeño aparatito, bueno, pequeño no porque es bastante grande, pero es bastante simple también, reduce las hemorragias postparto entre un 84% en los úteros después de un parto vaginal, donde se esté desarrollando, donde se haya visto por parte de los médicos este problema, y en cesáreas un 93%, esto es unas cifras increíbles porque es muchísimo más sencillo y efectivo que los métodos tradicionales, que suele ser o suturas directamente, o algún tipo de taponación física con unas gasas, o no sé muy bien cómo, la verdad que lo siento mucho, pero no tengo yo mucha experiencia en este campo, como podéis imaginar. Y al final esto es una pequeña pértiga que se introduce y que extrae la sangre, porque ya sabéis que las, las hemorragias posparto son increíblemente mortíferas, estamos hablando... De pérdidas de menos de un litro, un litro, dos litros o incluso más de sangre en cuestión de momentos en los que no se ve muy bien qué es lo que está ocurriendo y que en los casos más terribles puede acabar en histerectomía o en la muerte de la madre y las cifras, que yo no sabía que eran tan grandes, son de 70.000 mujeres cada año que mueren en una hemorragia postparto. Así que si un dispositivo quirúrgico es capaz de reducirlos entre un 84, 85, 93%, dependiendo de los casos, hablamos de eso, de una gran revolución. De momento, esta revolución va a ser un poco progresiva porque, a pesar de que es relativamente barato, cuesta unos 1.000 euros, pero solo se puede utilizar una única vez. Con lo cual, para países en vías de desarrollo, que es donde se están produciendo la inmensa mayoría de estas 70.000 muertes, pues aún hace falta que se reduzca muchísimo ese precio, pero una vez que ya está diseñado y probado con tanta eficacia, pues la verdad que es una de estas noticias de cambios médico tecnológicos o biotecnológicos que de vez en cuando contamos en este podcast y que son tan fascinantes. Y tengo muchas más noticias de software, ya dejando atrás el tema médico, pero si me permitís hacer una cosa, que es contaros el patrocinador de este episodio de Mixio súper rápido, que estaréis muy contentos, porque es O2, yo estoy muy contento, francamente, que cumplen 5 años, y que nos permite pues, tener no solo una vuelta tranquila del verano, sin sorpresas, por el consumo que hemos tenido mientras estábamos de vacaciones, etcétera, sino en general durante todo el año, ya sabéis que... O2 es la compañía fibra y móvil más transparente y más sencilla, con la mayor red de fibra y de tecnología 5G, y cuyas tarifas podéis descubrir en o2online.es o llamando al 1551. Ya soy cliente suyo desde hace muchísimos años, la mayoría de las funciones las puedes hacer desde la aplicación de tu móvil, pero si les llamas te va a atender una persona en cuestión de segundos. Esto es una cosa que a mí me fascina y que puedo dar fe de que así ocurre, de que no hay musiquitas, no hay tiempos de espera y si encima las tarifas son brutales y la tecnología y la cobertura pues también son increíbles, pues ¿qué más queréis? Por ejemplo, 35 euros al mes por 300 megas de fibra simétrica y una línea móvil 5G con 35 gigabytes de datos. Esta tarifa y tantísimas otras para vuestro hogar o para todas las líneas móviles que necesitéis, las tenéis en odosonline.es, como os he dicho, tenéis enlace en las notas del episodio. Y ahora vamos a hablar de software después de todas estas noticias médicas, como os he comentado, porque estoy muy contento y muy enfadado con las diferentes noticias que tengo que contaros. La primera es la buena, porque ActivityPub ya está integrado a fondo dentro de WordPress, porque ha llegado la versión 1.0 del plugin oficial, que es lo que convierte tu blog de WordPress en una instancia, en un servidor de ActivityPub, con lo cual, una vez que lo actives, pasarás a tener una cuenta dentro del Fediverso que puede ser pepito arroba, la dirección de tu blog.com y todo lo que publiques aparecerá también con su respectiva publicación para tus seguidores en Mastodon o en donde sea. Puedes tener cuentas para diferentes tipos de post, por categorías, por autores o una cuenta genérica donde se publique todo el contenido de tu blog sin tener que crearte cuentas alternativas ni nada. Es fantástico y además otra de las funciones chulas es que si te responden a esos mensajes, a esas publicaciones, puedes permitir que eso automáticamente se transforme en comentarios dentro de tu propio blog. Así que es una idea fantástica que ya está disponible para las instalaciones externas de WordPress y que van a implementarlo en wordpress.com en unos pocos días. Y la noticia que me tiene muy enfadado viene desde Microsoft, que me tiene calentito las últimas semanas porque van a eliminar lo que yo creo que es la mejor función de su navegador, de Microsoft Edge, y lo digo sin hipérboles porque no sé el motivo que les ha llevado a decidir quitar Web Select o la selección web, que es una función que te permite copiar contenido de una página web, por ejemplo, las tablas con sus diferentes tabulaciones y copias todos esos datos automáticamente y los pegas en una hoja de cálculo o en un documento o donde sea. O incluso copiar información de una página web manteniendo el formato, manteniendo lo que necesites. Es decir, es como una especie de copy pega avanzado. No entiendo, vuelvo a insistir, por qué lo quitan, porque era completamente sencillo. Presionabas tecla Windows, Shift y X y automáticamente te permitía hacer esa copia mágica y era una de las grandes ventajas de Edge con respecto a otros navegadores que son casi clónicos, como el propio Chrome, el Vivaldi, el Opera, etc. De hecho, he ido a buscar un vídeo en el que lo explicaran de forma visual. Y me he encontrado con un propio vídeo de Microsoft de hace dos meses en los que presumían de lo útil que era esta selección web. Así que a ver si aparece un plugin o una extensión de navegador que replique esta funcionalidad, porque esto me ha dejado bastante fastidiado. Seguimos con software, tenemos que hablar de WhatsApp, que niega a su director actual que vayan a añadir publicidad. Esto viene como respuesta a un informe a un artículo del Financial Times de hace unos días en el que comentaban que en WhatsApp, al igual que lo que está haciendo Instagram, van a añadir una suscripción mensual para ocultar la publicidad y para los que no lo pagáramos, pues íbamos a tener diferentes tipos de anuncios dentro de este cliente. Yo no sé si es que esto WhatsApp lo planteó y lo descartaron, pero de momento, ahí tenemos el despentido de la empresa, porque hombre la verdad es que sería un gran cambio en el modelo de negocio de esta plataforma. Hablamos también de Telegram, que han integrado el monedero cripto que podemos encontrar en Arroba Wallet dentro del menú y de los ajustes. Esto también directamente con de la boca del director y fundador de Telegram, con lo cual siguen insistiendo que no tiene ningún tipo de relación con los desarrolladores de esta cartera o de esta cripto billetera, ni de la cadena de bloques de ton que acaba de también ser añadida a esta función, pero yo no sé cuántas empresas u organizaciones externas son capaces de cambiar el menú y los ajustes de Telegram, francamente. Me parece una decisión muy, muy, muy extraña, con muy poca transparencia. Ya sabéis de todos los problemas legales que han tenido durante el lanzamiento de esta criptomoneda. De hecho, no va a estar disponible en Estados Unidos. Pero bueno, también hablamos de lo rápido que es el nuevo procesador A17 Pro de Apple Silicon, que anunció Apple la semana pasada con los nuevos iPhone 15 Pro, porque tenemos ya las primeras pruebas sintéticas... Y en el caso de Geekbench 6.2, con rendimiento mononúcleo, la subida es bastante alta, un 10% con respecto al modelo del año pasado, 2.910 puntos, lo que está sorprendentemente cerca, y esto es lo que más ha llamado la atención, del rendimiento mononúcleo, también en estas pruebas sintéticas de Geekbench, de un Core i9, 13.900K que es el de mayor rendimiento de Intel para escritorio, que está en unos 3200 puntos. En los próximos días habrá reseñas de este rendimiento mucho más a fondo, así que las comentaremos en ese momento. Pero la verdad es que es algo que yo no me esperaba, a pesar de que sí es cierto que oye, los 3 nanómetros se tienen que notar a nivel de eficiencia y sobre todo que estos núcleos principales de la 17 Pro están ya cerca de los 4 GHz, en 3,70 aproximadamente. Pero bueno, no os entretengo más con este tema. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en Mixio y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.